0: «Inside», ein Podcast aus der Gedankenecke. Was bringt Menschen zu ihren Hobbys? Was steckt hinter Menschen und ihren ganz eigenen Geschichten? Wie geht jemand mit Schwierigkeiten in seinem Leben um? Oder auf welche Art erlebt ein Mensch Glück mit dem, was er macht? In der Rubrik «Inside» wird die versuchen, mein Gegenüber besser zu verstehen und den Menschen dir im Gespräch näher zu bringen. Ihren Berufsalltag den könnte man ganz grob als Pädigüre für Ross bezeichnen. Sie behandelt nämlich sozusagen die Fußnägel von diesen Tier Und ist jetzt bei mir zu Gast. Herzlich willkommen, Haufschmiedin Melanie.
1: Hallo. <lacht>
0: ist das richtig sie Ja. So zu bezeichnen?
1: Das ist super. Gut. Das stimmt genau.
0: Wunderbar. Ist das schon immer dein Wunsch gewesen, das zu machen, Haufschmiedin?
1: Ja, im Kopf hatte ich es immer. Es war einfach so, gewesen, früher musste man zuerst Schmieden oder Schlosser lernen. Und das war für mich eigentlich nie eine Option. Ich kann nicht wollen, dass und so Zeug machen. <lacht> und dann haben sie im 2010 oder im 9. haben das Reglement geändert und eine vierjährige eigene Lehre daraus gemacht. Ich bin dann noch in der Lehre zur Detailhandelsfachfrau. Und habe dann gefunden, yes, wenn das geändert wird, dann mache ich das und habe einen Lehrstuhl gesucht. Darauf kam, bin ich eigentlich, weil wir immer mit meinen Pflegeross auf dem Hafen den ich mitgeholfen habe, in die Schmetter sind. Mhm. Wirklich nicht, sondern in eine stationäre Schmetter. Und mir hat das so gefallen. Mir hat das einfach, mich hat das so fasziniert, dass man das Eisen kann verbiegen kann, wenn es warm ist. Also
0: ein festes Metall. Ja, ja. genau.
1: Genau und da habe ich gefunden, hey, cool, ich arbeite gerne mit den Hand, ich tue gerne etwas erschaffen, ich, ich liebe Ross. Das ist die, äh, auch noch
0: ein wichtiger <lacht> Faktor. Genau, ja. Genau. Wie, ich bin zu von,
1: das ist von ja.
0: Wie ist der Bezug zu der Ross?
1: Ähm, aufgekommen? ja. Eigentlich angefangen hat das mit meiner Tante, die hat Ross und dort hatte ich so die allerersten Berührungen mit mit Ross. Das hat mich völlig in die Band gezogen und von dort weg kann ich einfach nur noch wollen. und Ich bin halt in der Freizeit immer auf einen Hof gegangen, der Ross und Panik hat und habe dort mitgeholfen. Ich habe immer mehr machen. Und das hat mich völlig, völlig in ein Viehbereich und Das hat halt bessere heute gehalten. Ja.
0: Ist ja schön, wenn so <lacht> ja. genau, äh, so sich genau so entwickelt. Ja. Auch noch andere Berufe. Du hast, gesagt, dass ähm, andere war, hast du gesagt, Schlosser hat es damals gegeben, und das anderes?
1: Schmied. Ja, ja genau. Also, es ist so gesehen, war einfach eine Zusatzlehre Das war nicht eine eigene Lehre. So war es eigentlich. Von genau. Schmied oder von, von Schlosser. Schlosser. Ja. ja, genau. Und das war für mich einfach keine Option. Gewesen. Und ich wusste, eigentlich würde ich gerne etwas mit dir aber so die typischen Tierprüfe oder die Pferdeprüfe sind halt einfach irgendwie nicht so wirklich mehr Zukunft, auch wenn man nicht schon Hintergrund hat von der Familie her, dass man schon recht gut reitet. Zum Beispiel, mhm. dann ist das halt mehr so ein kleines wo man ein kleines macht, sage ich jetzt mal. Auf jeden Fall ist das auch nicht so das gesehen.
0: <lacht> Wieso ist dann aber nicht in Frage, und Zusatzlehre? Aber der Weg hat es ja theoretisch auch gegeben, oder? Genau. Er Ist einfach das Vorherige, wie ich nicht die Grundlehre genau. machen ja. zum Schmied
1: oder zum Schlosser. Ja, genau. Das ist mir dann zu fest in diese mhm. Richtung gegangen. Mhm. Weil, oder ich habe vielleicht auch einfach ein paar Aspekte vor. Mittlerweile muss ich sagen, ich hätte das sicher auch gepackt. Mhm. Aber in dem Moment war es keine Option. Mhm. Ja.
0: Und irgendwann, ähm, dann haben sie die Grundlehre. Bildet, zum genau. Schmied zur
1: Genau, dann hat sie das geändert. 2009 oder 2010 war das. Mhm, gesehen. umeinander ja, oh, okay. genau. mhm. Der Grund war eigentlich, gewesen, weil immer mehr Betriebe halt reine Haufschmiedenbetriebe sind und nicht mehr gross Schlosserarbeiten oder Schmiedearbeiten gemacht haben. So haben es dann halt einfach viel weniger Betriebe gehabt, wo dann, oder Mischbetriebe, die dann hätten können, beides ausbilden Und darum hat das dann geändert.
0: Dann hast du die, die Grundlehre von vier genau. Jahren gesagt. Vier Jahre, ja. ich
1: habe drei Jahre gemacht, weil ich schon eine Lehre gemacht habe vorher. Mhm. Ähm, sonst wäre es normalerweise vier Jahre. Mhm. Ja.
0: Und du ist mit Bestnoten abgeschlossen im Jahr?
1: Nicht, äh, <lacht> nicht gerade mit Bestnoten, aber äh, mal, ich bin nicht schlecht drin. gesehen. Du
0: warst ja auch noch an der Meisterschaft auch schon genau. ähm, von Haufschmied, noch schnell drauf. Zu deiner Arbeit da nehme ich jetzt mal an, man macht genau das, was der Name sagt, ein Hauf für ein Ross. Wie produziert man ein Hauf?
1: Also das Huf selber ist eigentlich das, was schon am Ross ist. Das ist die, die Hornkapsel, wo Ross schon mit dem, was das Ross umläuft.
0: Also der Nagel eigentlich?
1: Genau, wie bei uns hm. der Fingernagel. Hm. In unserer Umgebung braucht es Haufeisen oder einen Haufschutz, weil wir sehr viel Asphalt haben und weg der, der Nutzung der Ross, wenn ein Ross. Kutschen Kutsche gefahren wird oder wird auf dem Asphalt wird, das schönst viel zu fest abnutzen. Und was auch noch ist, wenn ein Ross ein Problem hat, also wie wir, wir ein orthopädisches Problem haben, dann kann man mit Haufenisen sehr viel ähm, beeinflussen in diesem Sinne und unterstützen oder also, also wirklich orthopädische Haufbeschläge machen. In dem Sinn.
0: Ein Huf ist eigentlich für ein Ross nichts anderes als Schuhe anlegen?
1: Ein Eisen, ja ist eigentlich wie Schuhe anlegen. Genau.
0: Ah genau, das also Haufeisen ja. ja, beim genau. Hauf, das ist eigentlich ein Nagel. Genau. genau. Okay. Ähm, wir kennen es vielleicht auch aus Filmen, wenn da irgendetwas geschmiedet wird. Oder so. Es wird gehämmert und geschweißt und weiss ich weiss nicht was am Feuer. Darf man sich das so vorstellen?
1: Das kann man sich schon ein bisschen so vorstellen. Im Alltag ist es jetzt bei vielen Haufschmiedern so, dass sie halt einen Gasofen dabei haben im Auto in der mobilen Schmette. Die ursprüngliche Art oder auch daheim, in der, in der stationären Schmette hat man meistens noch einen S mit Kohle, wo man dann wirklich auch die Haufeisen dort wärmen kann oder auch Haufeisen produzieren und schmieden kann. Obwohl das die meisten Haufeisen hat, sind, sind Rolling also aus maschineller äh, maschineller Herstellung. Aber man kann durchaus nach für Rasse ein rassenspezial oder einfach ein Haufeisen schmieden aus einem so Feuerausen. Ja, das stimmt schon, das ist wirklich so. dass In diesen Schmettern geht es schon so zu und her.
0: Du hast gesagt, stationär oder eben auch die, die mobil unterwegs sind. In dieser Branche sind die meisten mobil unterwegs und haben eigentlich gar keinen festen Arbeitsplatz.
1: Ja, es ist sicher der grössere Teil, der unterwegs ist. Und gewisse so auf grossen Betriebe, auf grossen Gestüten oder so, die haben vielleicht noch selber Schmetter. Oder eben die, die so ein bisschen Mischbetriebe sind. Die machen noch etwas beides, die, die kann man vielleicht auch noch vorbeigehen. Aber die Allermeisten sind unterwegs mit dem Auto und haben alles im Auto dabei.
0: Ist das so ein der Trend? Denn? Oder war das früher anders? Gewesen?
1: Seit es, du
0: die Lehre eben im, um 2010 so, gesagt da hast, abgeschlossen.
1: Ja, jetzt in dieser Zeit war es eigentlich schon mehrheitlich so. Gewesen. Aber noch früher, würde ich jetzt sagen, ist es schon mehr so, gewesen, dass man noch mit der Ross in die das ist. Das war eigentlich das Normale. Gewesen. Es hat fast in jedem Dorf, oder in jedem Dorf eine gegeben. Und sehr viele Leute sind da gefahren oder mit der Ross und haben das Rosse dort und sind wieder nach Das ist ziemlich verschwunden. Das gibt es nur noch sehr wenig. Ein Vorteil von dem, dass man mobil unterwegs ist, ist sicher, dass die Rosse in der Regel ruhiger sind, weil sie an einem gewohnten Ort sind ja. Ja. und nicht an einem fremden Ort, wo sie dann vielleicht ein bisschen nervös werden. Oder so. Das ist sehr, ich denke, ein wichtiger Grund und man kann halt vor allem sie einer Umgebung so bedienen. Nein, wie sagt man? <lacht> <lacht> ja, genau, das ist noch ein interessanter ja. Punkt, wo du das ja.
0: ansprichst. Oder? Also einerseits wenn äh, ich noch schnell auf ein Wort eingehen. Äh, eben in die Schmiede hat man es früher gebracht. In mhm. das Gebäude, in der Schmied Schmiedst, der war, das ist vermutlich heute sind das die Gebäude, wo viele Restaurants drin sind und noch so heissen. Ist das so? Also?
1: Das geht es das wirklich, Schmiedi, ja. Wir gehen nicht mhm. essen ja.
0: heute Abend das ist in heute äh, oben. Das war früher ein ja. Okay.
1: ja, das war häufig ein Schmied. Und wie gesagt, es gibt eigentlich in jedem Dorf noch mhm. ein Schmitte. Und wenn man die alten Leute fragt, die wissen eigentlich immer, wo die Dorfschmitte ist. Mhm. Und ich finde das immer sehr interessant. Ich frage alle die älteren Leute. Ja. <lacht> wo wo, dort, ist früher wo da war früher der dorfschmied ja, ja, genau. Okay. Oder Hufschmidin, genau. Hufschmiedin, genau. Ja.
0: Ähm, jetzt, ein Ross oder ein Pferd, das ist noch die andere Frage. Wie sagst du überhaupt? Ross nehme ich an. Ein habe ein paar Mal Ross gesagt? Genau. <lacht> genau. Aber es gibt ja auch Pferd. Äh, das ist so ein bisschen Hochdeutsch angeguckt. oder? Kennst du auch jemanden jetzt, äh, in der Branche, der Pferd sagt und nicht Ross?
1: Das gibt es auch, ja. Hm. Ja. ja. vielleicht
0: ein bisschen komischer so für Schweizer oder, oder ja, in der Schweiz einfach
1: Ja, es ist, glaube ich, ein bisschen regional unterschiedlich. Ja, ja. mit dem Dialekt, genau. okay. okay. Ja.
0: Eben, ein Ross fühlt sich in seiner gewohnten Umgebung dann auch... Ähm, wohl gibt es bei der Arbeit als Hufschmiedin ähm, Schwierigkeiten, gerade wenn ein Ross nicht still stillhält, wenn es irgendwie Angst bekommt, äh, man muss es dann haben. das sind ja schon Kräfte bei einem Ross, es ist ja nicht ein Katze oder so, gut, auch die kann tun. aber ja, ein Ross hat schon noch mal andere Kräfte.
1: Ja, das ist so und das ist sehr, sehr ein wichtiger Punkt, dass man immer schaue, dass es im Ross wohl ist während dem Beschlägen. Wie schaue Zur Sicherheit, ähm, Eben ein, ein Platz, wo es sicher sonst ab und zu ist. Mhm. Von Vorteil zum Beispiel der Putzplatz, Bo ja. so sonst gepflegt wird. Und dann ist es wichtig, dass vielleicht in der Umgebung nicht gerade ähm, andere Arbeiten gemacht werden, die laut sind. Mhm. Dass auch noch ein anderes Ross vielleicht in Sichtweite ist. Gewisse werden sofort nervös, wenn sie keine andere mehr sehen. Okay. Und so ist aber Bei solchen, nehme ich dann meistens das Zweite dazu. Mhm. Am besten einfach nicht zu zweiten Weg von diesen. Es ist auch blöd, wenn zum Beispiel gerade alle gefüttert werden und das, was wo, wo ich beschlagen muss, gerade <lacht> nicht bekommen darf. Dann sind sie auch nicht glücklich. Oder wenn dann alle hässig. anderen. Ja, dann werden sie ganz nervös. Oder wenn alle anderen auf die Weide dürfen und das nicht, äh. dann nachher ist es gar nicht mehr gut.
0: Sind Ross soziale Tiere?
1: Es sind sehr soziale Tiere. Mhm sind äh, Fluchttiere und Härtetiere, also wenn sie es aussuchen können, sind sie sicher immer in kleinen Gruppen unterwegs.
0: Merkst du, wie ein Rost drauf ist in dem Moment, wenn es bei dir steht und äh, du an ihm hantierst?
1: Ja, also ich bin ja mehr am Ross sommer als am Menschen fast. Mhm. Ich merke es immer sehr gleich, wenn ein Ross nicht zufrieden ist. Und, Wie
0: merkt man das, wenn es mit der Huf scharrt oder so, oder merkt, äh, sieht man das von außen Ja, das ja. sieht
1: man, wenn sie angespannt sind, wenn sie anfangen zu wenn sie die Augen aufreißen und Nüstern groß ähm, gross machen. dann äh, das sind Nüstern sind Nasenlöcher. Okay. Dann sieht man schon mal, dass sie aufgeregt sind, dann sind sie äh, einfach nicht so ruhig. Und die Ohren auch. Wenn sie, je nachdem, wie sie die Ohren haben. Wie ist der Normalzustand? Wie sind sie glücklich? Ja, normal sind sie so ein bisschen, eigentlich so halb vorne. Mhm. Oder so ein bisschen aufmerksam, gegen vorne gerichtet. Wenn sie verrückt sind, sind sie ganz eng angelegt, gegen Hindern. Mhm. Wenn sie so entspannt sind, dann sind sie so ein bisschen gegen die Zeiten, hängen sie ein wenig ab.
0: Hat jede Stellung von genau, Ohren kannst du genau. etwas daraus auslesen.
1: Ja, ja, genau. Und so ist es mit, eben mit allem, eigentlich auch, wie es raus alles das sagt mir eigentlich ähm, sehr viel über das, wie sich es gerade fühlt und ob es gut geht, um zu also.
0: Ist schon ja bei den Menschen auch etwas mit der Mimik, die da sein? Oder? Ja, ist einfach etwas genau. ähnlich oder auch bei anderen Tieren? Oder? Genau. Ja. Gibt es Arbeiten, die, die zwingend zu Zweite sein Ich habe Bilder gesehen und mit einer Kollegin wo die sie das Bein hat, so, das hinten aufhebt und du kannst den Haufen eigentlich entweder dran nageln oder abnehmen. Also.
1: Genau. Ich arbeite jetzt das Zweite. Ich habe immer eigentlich jemanden, der aufhört. Man kann es aber auch allein machen. Es Kann manchmal auch ein Vorteil sein, Ich bin sehr zum Beispiel, die ein Angst haben, wenn zu viele Leute da sind. Und sonst schaffe ich auch meistens wirklich das Zweite, weil es auch schonender ist für den Körper, für den Rücken und so. Also. Man kann halt die Arbeit ein teilen und dieser Weg machen wir weg alles allein.
0: Gibt es auch automatisierte Bereiche, die mit Maschinen schaffst, dass das ein Ross für ein Bein aufhebt, so, oder ist das wirklich noch Handarbeit?
1: Das ist alles noch Handarbeit. Also maschinell in dem Sinn braucht man bei der Rossen eigentlich nicht groß. Es gibt also die Kaubblüte, also die richtig, richtig schweren Arbeitsrassen, die werden zu so Belgien gehen und in den Ländern, wo es halt wirklich viele von denen noch gibt werden die in so Stände gebunden, eigentlich wie bei den Kühen. Und dann kann man das Bein eigentlich so aufbinden Aber es ist ja auch nicht mega mega maschinell. Aber dort ist es halt so, dass man das allein oder das Zweite auch fast nicht machen kann, weil das einfach so schwere Tiere sind. Mhm. Und es ist dort einfach sicherer und besser machbar. Also.
0: Hast du gesagt Kampfrott? Äh, Kalt,
1: Kaltblut.
0: Kaltblut, ja.
1: Genau, man spricht so ein von Kaltblut, Warmblut oder Vollblut. Mhm. Dann gibt es noch Pony, das sind so die Typen, die ja. es gibt. Faulblüter ähm, sind so arabische Rosse oder englische Faulblüter, die dann wirklich für, für Rennen gebraucht werden oder für Distanzrennen, die sehr leicht gebaut sind, sehr dünne Haut haben, sehr feines Fähle. Und sehr, sehr auch vom Nervenkostüm her anders sind. Denn ein Warmblut, wo, wo schon ein solider gebaut ist eigentlich und halt so also Sportrasse ist und auch eine Freizeitrasse, ein Rass Freizeit und das Kalbblut ist so also ein typisches Arbeitsrasse, wo schwere Knochen hat, grosse Haufen, sehr äh, stramm und solid gebaut ist, wo
0: das gemacht ist, genau. so auch, um es so um zu genau. einzusetzen. Ähm, das Wissen über die Rasse, hast du das, äh, das haben Sie einfach schon vorher auch gehabt, durch dass du das oder ist das auch ein Bestandteil der Lehre? Den das ist
1: auch Bestandteil der Lehre, Das wird auch unterrichtet. Ich habe sicher schon recht grosses Wissen dadurch, dass ich einfach schon sehr viel ross hat dürfen können lehren in den vorherigen Jahren. Aber es ist absolut schenk sehr ein wichtiger Bestandteil der Lehre. Es ist vielleicht viel vom Unterricht ist über die ross, weil das halt auch sehr sehr wichtig ist, dass man den Umgang mit der Ross richtig macht, ja.
0: Eben, weil es ist ein das Lebewesen, Und genau. das ist schon ja nicht in jedem Beruf so, dass die, äh, ein, ein Lebewesen sozusagen dein Gegenstand ist, wo du jetzt bearbeitet hast. So. Genau. Ich habe gelesen du hast eigentlich, weil an der Uni äh, noch gehen, die Pferdewissenschaften studieren. Ich nehme an, der Lehrgang gibt es immer noch. Mhm. Warum hast du dann gegen die Uni entschieden, wo ja auch äh, äh, sicher ein guter Weg gewesen wäre?
1: Absolut, ja. Ich bin auch immer sehr gerne in die Schule gegangen. Es ist einfach dann in der Kante hat sich immer mehr gezeigt, dass mir das Ganze ein bisschen zu viel Theorie ist und dass ja. ich fast nicht so lange mag hocken bleiben <lacht> und einfach raus muss und das etwas muss machen. Und das ist eigentlich das ist nachher der, der Grund, den ich gesagt habe. Ich muss irgendwie anders auf das kommen. Ich komme schon an mein Ziel, aber ich komme mm, anders. Nicht dann. an der Uni. Genau.
0: <lacht> Vielleicht kann ja noch werden, aber ich glaube, du bist jetzt schon in einem ja. gewissen Wissensstand ja. im Beruf schon tätig. Genau. Ja. Ähm, dein Respekt gegenüber den Tieren. Also, mir geht es immer so, ich habe von allen Tieren, die es sagen wir jetzt mal, in der Schweiz gibt, die man kennt, sind Ross jetzt schon so eine Kategorie, wo ich sage, ich, ich gehe lieber nicht zu nehmen, weil ich einfach den Respekt habe vor der Kraft und man kennt so Videos, die es dann ausstehen und das tut mir schon vom Zuschauen her weh. Hat ähm, sich deine Respekt irgendwie verändert von klein her, bis du wirklich mit Ross eigentlich täglich schaffst?
1: Mit dieser ganzen Erfahrung wird man sicher ja, vorsichtiger. Oder ich, ich könnte jetzt nicht sagen, dass ich Angst hätte, auch nicht vor einem, wo ich weiß, dass ich es schlagen würde. Mhm. aber man wird sicher im Umgang. Man, man weiß nachher, wie man an so ein Ross muss hingehen muss. Oder auch wenn es wirklich dann nicht mehr geht, wenn man eigentlich die arbeiten muss oder den Vorgang muss abbrechen muss und sagen, dass wir eine andere Lösung finden.
0: Wie gehst du denn an ein schwieriges Ross hin? Hey, wo du jetzt eben vielleicht siehst, von der Mimik her, oh, da muss ich aufpassen.
1: Äh, ich tue eigentlich die ganze Zeit probiere ich das zu spüren und probiere mehr oder weniger Druck zu machen es gibt auch die wo ganz 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 wenig Druck möglich ist also schon nur, wenn man sie eigentlich anschaut mit offenen Augen oder wenn man mit, mit der Hand oder so auf sie, oder mit dem Arm auf sie zugeht da kommen schon Angst über und dann ist der Mensch schon als Kribbeln so und sagen und dann halt schon mal du verlässt auch hege und ein kleines Also reden ein, Eben, also ein aufs ja, Einreden? absolut ja, ja. und auch streichen Manchmal engsten ist wirklich besetzung nach rass lerne ich mir zehn minuten und und sage, hey, jetzt einfach schnell ein bisschen ruhiger und da können wir ein bisschen aben aben und, und da gehts meistens eigentlich schon
0: wie viel flecken ich muss die frage gleich stellen <lacht> wie viel flecken hast du schon bekommen durch schläge von rass oder ähnliche, die Ross machen sind ja meistens schon Schläge, oder? <lacht> die können ja. wehtun können. Oder mit dem Kopf können sie manchmal auch eine Rollkarte durch ja, genau. die Nase tätschen oder so.
1: Oder Biss? Oder Biss? Biss, Biss ja. hat es auch schon gegeben, ja. Ja, für das, wie viel Rost das ich mache, ist es eigentlich nicht so viel. Aber ich habe schon ein paar Sachen erlebt, wo ich sicher... Ein paar Situationen, wo ich Glück hatte. Ja, genau, ja habe ich auch schon gemacht. also wirklich Dass mich eines erwischt hat, hat es halt auch schon gegeben. Oder eben so eines, das mich gerade gebissen hat und erwischt hat. Oder so Kratzer, weil es verschrocken sind und also die Beine weggerissen haben Oder so Sachen. Mhm. Das kommt schon vor. Es sollte nicht Alltag sein, aber man muss halt irgendwie immer etwas damit rechnen. Und wenn man das nicht äh, eingeht, dann ist es der falsche Beruf.
0: Genau, das ist ein bisschen Berufsrisiko. Ja, man das also so?
1: aber je besser, dass man auf das kann umso weniger passiert. Wo mich also so verwöhnt hat, dass es wirklich am Kopf gesehen, was die ziemlich blutet hat, wo ich auch kann Und dort hat aber niemand öppis dafür können, weil das Rass noch eigentlich schon stöpper. Ähm, Außerdem hat öper Maschine agla und mhm. ich bin im Stau hinegesehen. Mhm. Der hat ja auch nicht gewusst, dass wir da sind, mhm. oder nicht realisiert. Und das Rass ist sehr stark verschrocken und hat gerade den Haufen an meinem Kopf vorbeizogen. Also, es hat mich nicht welchen Schlag, mhm. aber es hätte halt mich länger zu verletzen. Es ist ganzes ganz gesehen, also, ich habe dem Rasse überhaupt nicht irgendwie ein kann.
0: Hat sich deine Arbeitsweise mit der ganzen Erfahrung, du machst doch schon ein paar Jahre, hat sich die verändert? Ähm, dass vielleicht bei, bei nervöser als anders da hingegangen, wo du Lehrgeld gezahlt hast? wo du heute vielleicht keinen Schlag mehr bekommst?
1: Ja, würde ich schon sagen, weil mit der Erfahrung sagt man vielleicht eines früher, kommen wir noch ein zweites dazu, oder holen wir ein bisschen Futter, oder holen wir eine Person, zum an den Kopf vorstehen und ein bisschen streicheln, oder wenn es gar, gar nicht mehr geht, dann muss der Arzt mal kommen, zum, zum sedieren, dann wird wirklich etwas gespritzt, damit sie ein bisschen ruhiger sind ja, ja. Das ist dann, wenn es wirklich gar keine andere Möglichkeit mehr gibt, dass ich weniger Risiko eingehen. Das hat sich sicher verändert, als ich in der Lehrmenge eher das Gefühl habe, ah, das ist noch cool. <lacht> das
0: ist Highlight sozusagen. Ja, okay. ja genau, Erlebst das arbeite ich etwas. schon. Geht schon. <lacht> ja. genau. Wer bringt denn Ross zu dir? Also sind das ähm Ganz einmal ihren Roststall, wo die Leute äh, dort das läuft, so, dass man sich einmitteln kann oder das Ross selbst teil oder den Beitrag zahlen, der das ausreiten kann, sind es wichtige Stelle, die ähm, zu deinen Kunden zählen, wo die die Ross bringen? Oder du zu ihnen gehst?
1: Ja, es sind alles Mögliche für Schau. Das meiste sind schon Leute, die so ein Ross an eingestellt haben und eben den Pensionsgeld zahlen und Gankoriten mit diesem Ross. Und, äh, die geben mir dann einfach Bescheid und sagen, ja, aber es wäre Zeit zum Schlafen und dann machen wir einen Termin und dann gehe nicht vorbei. Ähm, ich habe auch einen Zuchtbetrieb, wo ich Zuchtstuten fülle ausschneide. Also und, ausschneiden? Ja, äh, ausschneiden ist, wenn man keine Haufeis... Ja genau, <lacht> wenn man, das ist eigentlich einfach die Haftpflege, wenn man kein Eisen drauf tut. Ja, also also
0: nägel schneiden? Genau,
1: ja genau ja. wie zechen schneiden, ja. Ja, also alles Mögliche so Ort Es gibt auch Leute, die ihre Rost zu Hause haben. Die haben das Haus, haben einen kleinen Stau nebenzu mit zwei Rostboxen oder einen kleinen Auslaufstall, wo sie sogar noch einen Auslauf haben und ein bisschen selber auf die Wege können oder so. Und äh, ja, ich habe wirklich quer durch ein alles. Vom kleinen Pony bis zum grossen Kalbblut
0: grosses ja. Repertoire. Ähm, genau. Das schon Kanton Luzern. Du bist in Großwangen daheim. Das darf man gerne sagen, mhm. auch mit der Firma sozusagen. Genau. <lacht> ähm, bewegt sich das im Kanton Luzern oder bist du auch schweizweit unterwegs? Oder wie weit musst du am Reisen zu deinen Kunden?
1: Ich bin mehrheitlich in der Region unterwegs, habe aber etwa zwei Tage in der Woche oder ein, ein bis zwei Tage in der Woche bin ich noch in anderen Kantonen, aber auch angrenzende Kantonen. Also mehrheitlich bin ich wirklich hier im Kanton der Zähne.
0: Und wie sieht es so in der Branche aus? Also wie verhält sich Konkurrenzsituation? Ist das äh, vorhanden? Gibt es in jedem Dorf einen Haufschmied heute noch? Oder ist man da auch vernetzt? Irgendwie, vielleicht?
1: Ja, wir sind schon etwas vernetzt. Es gibt auch einen Verband. Es ist recht kollegial. Konkurrenz. Es ist nicht so wie in anderen Berufen. Mhm. Man kann einander auch mal anleuten, um zu fragen, ob wir aushelfen können oder so. Oder wenn der eine, eine Ferien hat, macht der andere ein Ferienablös oder so. Mhm. Man hilft also, sich aus. Man hilft ja. sich aus, ja. Ja, ja. ja, das ist sehr schön. Also das ist wirklich wir ein sehr gutes Verhältnis sondern finde ich.
0: Muss man muss ja vielleicht auch ein haben, in einer Branche, wo es jetzt nicht an jedem Ecke eine Firma dafür gibt. Genau. Man organisiert sich innerhalb von der, von der Branche. Ähm, du warst im 2014 ähm, auch an den Swiss Skills äh, dabei. Gewesen. Also das sind Schweizer Meisterschaften. Es ähm, gibt es auch World Skills und Euro Skills davon. Du bist an der Schweizer Meisterschaft gewesen in Bern. Ähm, wie hast du dort die, die Meisterschaft damals erlebt vor ähm, gut sieben Jahren?
1: Sehr eine schöne Zeit. Wir sahen eine coole Gruppe, gesehen, die dort mitgemacht hat. Und ja, wie, wie viele? Haufen sind sind 12, ich um glaube, den Titel. Wenn ich mich richtig erinnere, sind wir zwölf. Ja, wir hatten es super gehabt. Es war wirklich eine coole Zeit. Und mein Ziel war einfach, gewesen, Spass zu haben und mitzumachen, möglichst gut abzuschneiden und sonst einfach eben den Moment zu genießen, weil das kann man einfach nicht. Das kann nicht jeder einfach so. Ich hatte wirklich Glück gehabt, habe ich dete dürfen mitmachen.
0: Wie viel bist du eigentlich wurde? Ist das schon gesagt? Sechst. Sechst. Also Sechs, bin ich wurde die Mitte, Mitte von den zwölf Wieder Kandidaten. <lacht> Wieder Mitte genau. <lacht> <lacht> Machst immer den Mittelweg. Genau. Ja genau. Nicht, gut, äh, nicht ganz gut, aber auch nicht ganz schlecht. <lacht> Sehr gut. Genau. Ähm, wie bist du überhaupt an die Meisterschaft gekommen? Qualifikation irgendwie vorgängig?
1: Ja, wir haben uns können qualifizieren an einem Wettkampf. Und dort bin ich zweit geworden zum Mal. die die ersten sechs gehen und nachher von der Lehrabschlussprüfung auch noch die ersten sechs. Und ich habe es, mit jedem geschafft. Also, ich war äh, Kampf zwei gesehen und bei diesem fünft Wahrscheinlich und dann durfte ich, ich so durch das gehen. Und das war mega cool. Gewesen.
0: Ziemlich weit vorne und auch heute noch mit der Erfahrung wirst du auch immer besser sein.
1: Genau, ja. Das wird auch bei ja. dir so sein. <lacht> ich, jetzt ja, genau.
0: ich habe noch ein bisschen gelesen, er ist jetzt nicht unbedingt fest in Frauenhand. <lacht> Sagen wir es so. Männerdomäne nur.
1: Ja, absolut. Das ist auch körperlich sehr strenge strenger Beruf. Mhm. Und schon recht anspruchsvoll. Ähm, es hat eigentlich alle Jahre Frauen dabei. Aber sehr viele hören halt irgendwann wieder auf, entweder gerade nach der Lehre oder dann... Nach einem Zeit auf dem Beruf, weil es vielleicht körperlich nicht mehr geht oder weil es andere Pläne haben, Familie und so weiter. Ja, es ist schon mehr ein Männerberuf in dem Sinn, aber es hat schon oft mehr Frauen. Zug zu
0: so, so den Meisterschaften noch ein, was hast du denn dort gemacht? Also an einem Ross nehme ich an, <lacht> etwas äh, anzumachen? Man tut es ja an. annageln ja oder? genau ist das der, der genau. Schritt wo man sie wirklich dran hin tut ja, ja genau mit wie viel Nägel dass es hält?
1: ja in der Regel mit sechs Nägel sechs Nägel und sechs das hebt nachher mhm. ja
0: also ganz normale Nägel oder sind das so Spezialhufnägel das sind extra die ich noch <lacht>
1: ja das sind extra Hufnägel die sind extra so geschliffen dass die auch wieder aus der Wand rauskommen. weil ein normaler Nagel würde einfach äh, gerade mhm. drin oder und denn ist ja auch äh, Am einem Ort wieder lebig und ja. das muss, muss eben wieder zu der Wand rauskommen. Und darum sind die speziell geschleppt. Ja.
0: Also, wie sehen die aus? Also, so irgendwie geringelt nach vorne? Das ist wirklich. oder. Das, das ein bisschen
1: hält. Eigentlich gar nicht. Die sind einfach nicht rund, die sind viereckig vom, äh, vom Schaft her. Und das Köpfchen ist auch viereckig. Ja. Und der Spitze ist einfach so auf einer Seite mehr angeschleppt, auf dieser Seite gerade, ja. dass er eben dann von der Verdrängung her okay. rausgeht. Okay.
0: Also hast du auch schon der Moment gehabt, wo du es ähm, eingeschlagen hast und zweit zu weit hinein sind die Nägel einfach schon so produziert, dass es gar nicht kann, durch den Nagel bis in die Haut oder ins Gewebe
1: kann? Das kann schon passieren, wenn man vorher auch nicht richtig angepasst hat. Mhm. Wenn es warm ist, muss es genau auf die Linie stimmen, wo man den Nagel darf einschlagen darf. Mhm. Und ja, das ist mir auch schon passiert. Wichtig ist einfach, dass man das merkt. Und dass der Nagel gerade wieder rausnimmt, dann passiert eigentlich auch nicht viel. Es kann auch mal drücken, dass der Nagel nicht richtig eigentlich drin ist, aber einfach ein zu nahe, dass es Druck gibt. Und das tut dem Rost ja auch weh.
0: Das ist dann unangenehm für das Ross, wenn genau. es die ganze Zeit drauf steht, oder? Genau, ja.
1: das merkt man dann aber und dann muss man einfach gerade ja. reagieren. Ja. Hast ja, du vielleicht
0: wo die mit den Augen anfangen so zu zittern, weil es ein, einen Nerv trifft im Fuß, in der Nagel
1: Ja, meistens. Also wenn wenn man es direkt verwünscht, dann zockt es. Dann zwei weg. Ja. Und wenn es eben auch so eine Druck ist, dann kann das am Anfang ziemlich normal aussehen. Mm. Und nach einem Tag zwei hat man das Gefühl, es hm, läuft nicht ganz so, wie er es mm. Und man äh, muss halt der Hausmädel einfach schauen, dass man dort den Nagel eben drücken kann. Dass man da gerade ausnimmt und äh, in der Regel passiert das auch nicht.
0: Sieht jedes Huf gleich aus oder gibt's so wie in der Schuhwelt äh, auch irgendwie Neigis sind ein bisschen besser als ähm, die Schlarbe, sagen Sie mal? Es
1: gibt ganz viele verschiedene. Es gibt ganz viele verschiedene Hufformen und auch gibt Es ganz viele verschiedene. Für jedes Rass und den Verwendungszweck gibt es richtige Haufeisen. Die Haufe sind sehr beeinflusst, aber das sind verschiedene Faktoren, das ist das Wetter, die Umgebung, die Haltung, der Verwendungszweck zum Teil, die Rasse vom des Ross, die ganze Stauhygiene. Es kommt auf sehr viele Faktoren darauf ab, wie die Haufen aussehen.
0: Ich habe vorher eine gemeint, gehabt, Haufeisen. Und das Haufe ist ja eben genau der Nagel. Oder? Äh, genau. Durch ähm, Schuhearten gibt es die teurer und die weniger teurer. Äh, und bei Haufeisen gibt es in Fall auch ganz verschiedene ja. Arten, die genau. eben auch wieder ein teurer sind im Jahr, von ja. der Kosten her wieder, Wie viel genau. kostet es, ein Rost zu beschließen, all vier Huf mit Haufeisen zu wechseln? Sozusagen?
1: Ganz ein ganz normaler Beschlag kostet 160 Franken pro Rasse, also das sind einfach vier neue Haufeisen. Alles, was halt noch dazu kommt, wird dann noch speziell verrechnet oder zusätzlich ja. verrechnet. Im Winter jetzt zum Beispiel gerade so Schneeinlagen, das kommt noch dazu, das gibt es auch. Sonst bleibt der Schnee kleben und dann äh, kommen so Stöckchen über, dann können es fast nicht laufen. Aha, aha. Und ja, so braucht es einfach noch das eine oder andere dazu. Mhm. Genau.
0: Also Basis ist um die 150-160 ja. Franken? Hast du gesagt. Okay. genau. Okay. Ja, ja. Ja. Wie lange geht so eine, äh, so eine Behandlung bei einem Rass?
1: Circa eine Stunde.
0: Ah, nur? Ja, zwei ja, Du ja, hast dass ich ein paar Stunden in Anspruch nehmen Nein, das ist... Ja. Und du gehörst doch das Schnellen, nehme ich jetzt mal an. Oder gibt es wo der länger braucht?
1: Es gibt sicher beides. Ja. <lacht> ich glaube, ich bin die gute <lacht> <lacht>
0: Dann wünsche ich dir auch noch für die Zukunft einen, einen, ja man kann jetzt nicht sagen Mittelweg da wird jetzt also schon mit <lacht> alles, wirklich alles Gute mhm. weiterhin in deiner Leidenschaft das ähm, habe ich gemerkt dass das ähm, das ist wo dich auch ein Stück weit ausmacht oder mhm. und du gehst auch auf in dem Beruf seit Jahren äh, und für alle da außen die zulassen und irgendwo es Rösschen haben stehen in der Region Luzern, sagen wir jetzt mal, wohnt <lacht> und die Melanie ähm, noch nicht kennt. Ihr könnt Ross also mit gutem Gewissen äh, dort Pädigören machen. Super. Danke, Danke fürs Gespräch. Ja, merci. <lacht> Inside. Ein Podcast aus der Gedankenecke. Über Menschen, ihre Geschichten, Eigenschaften und Hintergründe.